0: 法武博士毕业于军事医学科学院，曾任职于解放军总医院，从事造血干细胞研究、癌细胞周期阻断研究，现为中国老年大健康智库专家，中国老年保健医学研究会自然疗法分会副会长兼秘书长。各位学员，大家好，我们继续学习八大系统。那么，人体的八大系统，每个系统都有独特的生理功能。那么，下面呢，我们来学习人体的生殖系统。那么，生殖系统的独特的生理功能是什么呢？就是繁育下一代。大家知道，繁育下一代的话，需要两个不同的性别相结合，对吧？啊，所以就有两性不同的生殖系统。每一个性别的生殖系统呢，都有它的独特性。那么，由于在女性生殖系统呢，相对来讲比男性生殖系统要复杂，而且呢，常见疾病比较多。所以这节课呢，我们重点讲女性的生殖系统啊，男性生殖系统呢，我们就一带而过了啊。生殖系统，我们知道它要产生生殖细胞啊，而且这个雄性的生殖细胞和雌性的生殖细胞相结合，才能会产生下一代。所以生殖系统最核心的，它的组织器官就是产生生殖细胞这个地方。那么对男性来讲的话，就是一对睾丸啊；那对女性来讲的话，就一对卵巢。那么大家知道，这个女性她的生育能力啊，不是一直都有的，她有一个所谓的周期啊，只有在哪个周期的某一个阶段、某几天，她才具有这种怀孕的能力，就受孕的能力啊。那么这个是女性特有的，叫月经周期。那么这个月经周期也不是终生都有的啊，她是从小进入青春期以后啊才有。那么这个呢，就是一个女性的一个很典型那个月经周期的一个示意图，啊，那么月经周期是一个什么东西呢？是一个什么概念呢？是这个女性进入青春期以后，所以说进入青春期就是她的生殖细胞成熟了，开始排卵了。那么排卵呢，意味着什么呢？就有可能遇到精子，对不对？啊，就有生育能力了。我们就要说进入青春期了。那么这个卵子呢，它进入青春期之后，它是每个月排一个卵子，基本上是这个样子哈、啊。但是并不代表一定会遇到精子，对吧？那么如果没有遇到精子呢？那这个卵子呢，实际上就浪费掉了，就废掉了。那么废掉呢，实际上这个卵子成熟的过程中呢，它不知道你会不会受孕，所以我们那个子宫呢，是要上游有一个卵子排出来了，那么子宫下面呢就要准备好，用准备好什么呢？你万一受孕了呢？你受了之后，我这边再给你准备好着床嘛，对吧？所以这个那边上游卵子成熟的过程中，这边子宫也已经准备好接纳它，你可以受孕。但是呢，这个卵子呢，并不一定会受孕，对不对？那么如果这个卵子没有受孕呢，那么准备好的子宫内膜呢，就要把它废掉。子宫内膜废掉的话，就要脱落，啊，脱落这个碎片当然会出血，对不对？要把这东西排出体外，这个过程叫月经，啊。那么在这个示意图中呢，是这个。一二三四五这几天，以红色表达的，这就是月经出血的过程，就子宫内膜脱落排出体外的过程，这个叫月经期。那我们看这个示意图哈，那么看到这个一二三四五的话，那么子宫内膜发生了什么变化呢？大家看这个，这个卵子到哪来了？到子宫里面了。哎，这个卵子到子宫里面了，但子宫内膜在脱落。这时候子宫内膜已经判断这个卵子。没有受孕，也就是说，这个卵子受孕一定在哪受孕的，或者一定不在哪受孕的，一定不是在子宫里面受孕的，因为他看到这个卵子到了子宫之后就开始月经了嘛，没有怀孕对吧？把它废掉，再准备下一个周期，所以卵子受孕一定是不在子宫里面受孕的。那么我们接着看，那么这个月经结束之后就来下一轮，它的周期嘛是往复循环的。那么下一轮呢，就看第六天、第七天啊，这、就是这是日期哈，是不是二十八天一个周期？到第六天、第七天、第八天、第九天，那么这两个是卵巢，像耳朵状的，这个大家熟悉吧？那么每个月呢就交替啊，交替都随机的，会成熟一个卵子出来，就卵子就是生殖细胞嘛，这、就是女性的生殖细胞。那么我们看左侧卵巢啊，出来一个成熟的卵子，成熟的卵子出来。接着向前移行，向前移行，因到子宫还没遇到这个精子，说这个卵子就没有成为受精卵，对不对？那么大家看那个子宫内膜，在这脱落完了之后，子宫内膜是不是这个样子？子宫内膜增厚，增厚，增厚，是,不是这样子？没有遇到卵子，到哪又开始？到这个地方又开始什么？脱落出血，又来一轮，这叫月经周期。好，大家想，那么如果夫妻两个他要孩子的话。在什么时候同房最容易这个怀孕？是不排卵期啊？这个卵子到哪儿最容易怀孕？对了，大家记住，受孕是在输卵管地方受孕的，不是在子宫里面受孕。只有在输卵管这几天的时候，才有机会受孕，对吧？离开了输卵管这个环境，这个卵子是没法受孕的，也就是说没法接纳精子。那么这是子宫内膜脱落的一个示意图哈。一二三四五，是不是子宫内膜脱落啊？啊这个出血对吧？这叫月经。那、啊、月经结束之后呢？是不是来下一轮？子宫内膜继续增厚，就假设这个下一轮的卵子有可能是变成受精卵，给它准备着。如果还没有受孕呢？是不是又来一轮？啊，一轮。所以是周期性的变化，叫、这、做、个、子宫内膜。这个子宫内膜的周期性的变化是在子宫内膜上的。大家试想一下，如果这个月经的时候。脱落的子宫内膜碎片啊，这个碎片假设由于各种原因进入到腹腔其他部位，大家试想一下，当下一轮月经的时候会出现什么情况？我们是不是讲过内分泌系统？像子宫内膜，像这这种周期性变化，是不是受激素的调节的？所以子宫内膜碎片如果跑到身体的其他部位、腹腔的其他部位的话，它对这个激素是不是也敏感的？它又会发生什么？周期性的变化，大家有没有听说过子宫内膜异位症？这就叫这个腔啊，在其他部位也受激素的影响，对激素敏感。那如果在子宫内膜脱落排出体外，这个很正常；如果不在子宫内膜进入到其他部位的话，它也随着激素水平的变化发生周期性变化的话，大家想疼不疼？就很疼。子宫内膜异位症就这个道理。那么来看这个受孕在哪受孕的呢？是在输卵管这地方受孕的，不是在子宫里面受孕，在输卵管在这儿看到了吗？那么这是精子，那么一只精子呢？一般来讲的话，在达到多大的数量才容易受孕呢？一般三亿个精子，一次射精低于六千万个精子，基本上就没有生育能力了啊，没有受孕的能力了。说明什么？说明这个受孕是不是很低概率的事件呢？啊，大家有没有听说过？哎，每个人都是冠军这样说法？嗯，这在生物学上是完全正常的。每个人一定是竞争过那个其他这个精子才才容易受孕的，所以在这受孕啊，在这受孕。刚才讲了，那么这个卵子一旦接受了精子，理论上讲只接受一个精子，立马其他精子就进不去了啊。所以一般一个卵子只接接受一个精子。那接受一个精子之后呢，这个受精卵这个细胞就就不叫卵子，叫受精卵了。受精卵就接受了精子这个卵子，对吧？那么，这就是最早的生命的雏形。这个细胞呢，就开始叫单细胞，受精卵细胞也是单细胞，立马就开始什么呢？进入这个克隆性增长，一个变两个，两个变四个，四个变八个啊！这个生物学过程就在输卵管里面这个发生了。大家看到生物学过程了吗？边克隆性增长，边向前移，要移到哪去呢？要移到子宫里面，叫着床，对吧？啊，子宫才是真正的。胎儿发育的这个环境和场所，那么如果这个受精卵一个变两个，两个变四个，四个变八个，克隆增长，他不向前走了，就在输卵管里面就不停的克隆增长了。那大家想象这种情况是什么情况？就是宫外孕。这个生物学过程特别像什么？特别像肿瘤的增长。有没有发现？速度非常快。所以，如果在输卵管发生了这现象之后，因为输卵管的环境是不适合胎儿生长的，它也长不成胎儿，但是它要发育很快，大家想一想，风险大不大？就会引起大出血，对吧？休克死亡。那么这种情况呢，最近几年非常多。为什么非常多呢？我给大家讲一下哈，这个真实的案例。你知道现在这个社会开放之后，就有些大学生啊，她没有结婚，她跟她男朋友。发生这样性关系，她有可能怀孕的。怀孕之后呢，这个女孩子她有时候不知道怀孕的，比如说她不懂这些生理知识，她不知道怀孕，或者有可能怀疑自己怀孕了。但是医生问她的时候，她不好意思说，急腹痛，比如说这个是不是疼痛很厉害？有可能已经大出血了。那医生一看一问呢，呃，大学生，大学生的话，那一般都没有结婚嘛。医生不好意思问的话，就问，就问，哎，那个在在那上学啊？上几年级了？一看，哎，高中生、大学生，一般还未分化，未婚的话，那这种受宫外孕的可能性都比较低啊。他可能怀疑其他疾病，那加上患者本人，你又不懂的话，可能这个已经大出血了，来不及抢救，可能很快就死了，又休克就会死亡嘛，对吧？所以这个风险很大的啊。所以女孩子如果有过过性生活，出现这种急腹痛的话，你要如实的告诉医生，采取立即的这这样的抢救措施，你至少把这个因素得考虑进去，对吧？这是这个受孕的情况，那么这是这个我们的卵巢，大家看这个箭头了没有？这个卵子一点一点的，是不是到这儿成熟了？是不是排卵呢？排完卵，每个月排这个，每个月排一个啊。左右卵巢呢，理论上讲都是随机的交替的进行的。那么刚才讲了，我们为什么说不是这个一个女性终生都有生育能力呢？所谓的生育的话，一定是这个她有必须排出成熟的卵子，遇到精子是不是才有机会？这个怀孕生子啊，那么如果这个卵子没有了呢？他还有没有生育能力？就没有了。所以大家一记得哈，男性和女性的生殖系统有很大的差别，其中有一个很重要的差别在什么地方呢？生殖细胞是完全不同的。男性的生殖细胞终生都有，女性的生殖细胞是有限的。女性的生殖细胞就是卵子嘛，所以每个月排一个，每个月排一个。什么时候把卵子排完了之后？这个人就没有生育能力了，这时候我们一般把它叫成更年期了，对吧？那么这个女性什么时候会进入更年期呢？也就是说，她什么时候会完全这个没有生育能力呢？就看她什么时候卵子排完。那么什么时候什么时候能排完呢？我们可以算一下，成年女性统计概率哈，终生只有四百个生殖细胞，就就四百个卵子，对吧？那大家想象她啥时候会进入更年期呢？怎么算呢？首先看到的月经初潮是哪一年，对吧？假设这个女孩子14岁来月经初潮，每一年她排多少个卵子出来？是不是十二个？理论讲每个月一个，一年排出12个卵子出来。那么一年呢，就是少12个，对吧？你用400除以12之后，是不是等于三三三四年那个样子？再加上月经初潮的年龄，对吧？要4四岁，大概是四十七、四十八、四十九的样子。理论讲卵子排完了之后，进入更年期了。那大家想一想，如果一个孩子他饮食不健康，他八岁就来月经了，有这种人呢？曾经有家长向我咨询过，八岁就来月经了。那么月经如果来得早的话，他更年期呢，一定来得早，因为他就那么多生殖细胞嘛，啊，所以很年轻，可能三十多岁就老了，啊，那你想你如果三十多岁老的话，那冤枉不冤枉？就非常的冤枉啊。好，这是这个生殖细胞从卵巢排出来之后呢，就沿着这个输卵管啊向前走。那么在这里面，随时有可能什么呢？是不是遇到精子？遇到精子就形成了一个受精卵啊，形成受精卵之后呢，不停的细胞分裂、分裂、分裂、分裂，最后着床到子宫里面去。好，那么这个有个别人会生双胞胎，对吧？那么双胞胎是怎么回事呢？双胞胎有两种可能性。一种呢叫同卵双胞胎，一一种呢叫异卵双胞胎。什么叫同卵双胞胎呢？同卵双胞胎就是一个受精卵做分裂时候，它变成两个胎儿了。那么异卵双胞胎呢，是一次啊，有两个卵子，两个卵子呢分别接受了一个精子，分别成为一个受精卵。那我想问大家一个问题：如果是同卵双胞胎的话，这个胎儿生出来两个胎儿。它的性别是一样的还是不一样的？一定是一样的。那么一卵双胞胎呢，就不一定了，对吧？就有可能一样，也可能什么？这个、不一样啊。我们经常讲的龙凤胎，对吧？生个龙凤胎的话，我们知道一定是什么情况？一定是一卵双胞胎，对吧？如果这个同性别的呢，有可能同卵双胞胎，对吧？也可能一卵双胞胎，什么情况都有。那我们看这个胎儿在。母亲子宫里面是怎么发育的？我们经常在呃医院做检查的时候啊，不是几周几周，医生都要求做什么检查嘛，对吧？啊，经常呃观察的胎儿的这个、呃、发育情况怎么样？那么通过这张示意图，直观的来看，哪个系统发育最早？我们看一、那个这个脑袋是不是不成比例的大？嗯，这脑袋相对身体的其他部位来讲，尤其的大，说明什么？说明我们的神经系统是最早发育的，对不对？如果一个孕妇她要决定要孩子，我们叫计划生育嘛？计划生育除了时间上计划、数量上计划，你是不是身体还要个做准备的过程？这个神经系统是最早发育的。大家想想，如果这个人怀孕早期有了一个影响了怀孕的因素，大家试想一下，那么哪个系统最早？受影响？神经系统最容易受影响，对吧？啊，我们我们讲过，神经系统需要的能量物质都有什么东西？有蛋白质，啊，有钙，对吧 ？EPA 和 DHA， 对不对？还有什么东西？是不是叶酸？都是这些东西。所以，如果一个人要怀孕的话，计划生育的话，他什么时候开始补充营养素？决定要怀孕的时候就要开始吃营养素，而不是发现怀孕再吃营养素。大家试想一下，一个人在什么情况下会发现自己怀孕？是不是至少怀孕一个月了？对，就下一个月经周期没来嘛，哦，就可能怀疑自己怀孕了。最、这、后、个、一检查，哎，果然怀孕了。就说、是、基础水平发生很大的变化，所以都是已经怀孕一个月之后，月经周期中断了之后，我们才去检查发现自己怀孕的。那这时候呢，可能这个神经系统是不是已经早期发育了？所以要做计划生育的时候，这个身体的计划都要提前，因为我们根本不知道哪天怀孕，对不对？啊，除非这个下一次月经周期中断，我们才知道啊，所以都要提前做这个方面的准备。这个大家好理解了吧？这个营养素补充要补充到啥时候呢？整个全程，整个全程都需要营养素的补充。我们从理论上讲，孕妇为什么要额外的补充营养素？大家看这个新生儿一般体重达到多少？五到七斤左右，对吧？稍微大一点有八斤的都有，对吧？基本上在一个范围内。那么这个胎儿身上的所有的东西都来源于什么？来源于母体的供应。胎儿多一样东西，母亲身上就少那么一点点，所以如果母亲没有持续的物质功能的话，谁会受损呢？母亲会受损。大家记得哈，胎儿除非极端情况下，胎儿是才是会受损。我们刚才讲胎儿为什么很少受损，因为胎儿的生物学行为特别像肿瘤，有没有发现？肿瘤是疯长的，它是强长的。你天天呕吐，你天天不吃饭，胎儿也是这样长吧？所以大家知道，一个孕妇怀孕期间，你要额外的补充营养素，主要是保护谁的？就要保护孕妇自己的。因为中国人尤其几十年前哈，营养状况比较差，是不是很多人都会过月子啊？后来我就一直思考，你看美国很少有过月子这一说，它不完全是一个文化现象啊，它确实是一个营养状况不一样。这个孕妇不过月子，她就是不行。因为它受损确实太严重了。你像我们这个年代人都是日子，中国整个社会都很苦，吃不饱饭生的，对我们也没什么太大影响。谁受影响了呢？都是做母亲的受影响大家能理解了吧？所以这个中国有一句话讲，是不是生个孩子掉颗牙？实际上就是钙严重流失嘛。所以这个营养素应该在孕妇的全程都要补充，最主要是保护谁啊？保护母亲本人啊。当然，在胎儿的健康这边很重要啊，因为。你吃什么就会给儿胎儿供什么，你在怀孕期间抽烟喝酒，那孩子这个通过脐带血供给他的东西也是有问题的嘛。所以这个为了这个自身的安全，为了胎儿的健康安全，所以这个营养素强化这个全程的强化。我主要强调的是神经系统。我们刚讲过神经系统，是不是很多损伤有时候是不可逆的？那大家知道这个孩子出生以后，他的神经系统已经发育到多少了吗？和我们健康的成人相比？已经发育到 95% 了。我从物质层面来讲，就是我们讲过神经系统那些神经细胞啊，那些网络已经发育到 95% 了，和成年人已经 95% 是一样的。所以，如果这个阶段我们失去了，是不是就就后悔就来不及了？所以这个时候呢，一定要好好的补充营养,养素啊。胎儿到最后分娩的时候，一般都是这个位置啊，产道呢就会开放啊，这样出来。那如果不是这个位置横在哪或者臀位，那也生不出来，就非常的危险，这样的。就非常危险啊！那这时候呢，剖腹产了，对吧？啊，剖腹产，剖腹产呢，这样皮肤啊，包括子宫啊，都要切开，切开把胎儿拿出来，然后再缝合上，是不是这样的手术？很简单呢，嗯、啊，很简单。做了这个剖腹产之后，这地方是不是留个疤痕呢？原来是完整的，你现在就缝在一起的话，这个紧致度、张力还一样不一样？不一样。如果再生第二胎呢，肚子长那么大。是不是很容易崩开呀、啊？你腹压很大，风险很大。所以如果做了剖腹产之后的话，你不管要不要第二胎，都要补充大量的营养素，把伤口长好、长结实。你下一次做怀孕的时候，这个风险才会降低。现在都知道，有个很重要的现象，就做亲子鉴定，有没有发现？怎么鉴定的呢？检测这个基因。大家可能特别好奇，为什么基因都可以检测到谁是他的生物学父亲？甚至有一些我们做很远的那个亲缘关系的认证。前一段时间有个新闻是说，谁证明是曹操的后代嘛？是不是这曹操的后代呢？都可以通过基因、通过 DNA 来进行比对。那刚才讲了，我们孕育后代是父亲和母亲两个生殖细胞指标结合。那么结合呢？大家都知道，我们都带自己的遗传基因的。这个结合怎么结合的呢？是父亲贡献一半自己的遗传基因，让母亲贡献自己一半基因。那么两个一结合在一起的话，啊，就形成了我们。所以我们身上呢是有一半是父亲的基因，一半是母亲的基因？啊，这个大家好理解了吧？那么父亲的基因和母亲的基因从哪来的呢？父亲基因就从祖父那个地方来的，祖父祖母来的啊，爷爷奶奶地方来的。那么母亲的基因呢？外祖父、外祖母哪来的？那么这样的话一结合在一起的话，我们有一半的父母的基因，有多少祖父祖母的基因就被稀释了嘛？是不是变成四分之一了？那如果再往下走呢？就越来越稀释，越来越稀释。所以大家知道不知道中国的优生优育是不让近亲结婚的？知道为什么不让近亲结婚了吗？我们说近亲就要在五服以内。如果这个家族里面有了有害基因，对吧？有了某种隐性的遗传病，你表现不出来。但是如果近亲结婚的话，组合在一起的话，两个基因都有的话，那一定会变成显性基因了嘛？那这可能就表现出来了。所以不便于他后一代的健康成长，这个为什么要不让近亲结婚的原因？现在呢有个什么样的呃风险呢？大家不知道知道不知道那那个试管婴儿？咱们的试管婴儿是夫妻两个做，他国外有这种情况呢，有人捐精子，大家能理解了吧？而且由于由于这个隐私的问题，谁不知道他的父亲是谁？他有可能一个人捐了精子之后，可能生存了很多什么很多后代，可能同一个父亲，他们相互间就结结合在一起都是有可能的。这现在很复杂的伦理的问题，哈、啊，好，那么所有的基因都什么东西组成的呢？就是这几种氨基酸组成的。所有的人都在几种氨基酸组成的，不仅所有的人，整个自然界所有的动植物，它的遗传物质都是这四种氨基酸组成的。也就是这四种氨基酸不同的排列组合，可以组成成千上万种整个自然界所有的生物。这个大家受到什么启发？原材料是不是就这四种？这四种原材料的不同的组合，这个复杂性大不大？有很大的复杂性。就是我们人类是不是只需要七大营养素？这七大营养素不同的组合排列组合有多少种组合？和这差不多。这就可以解决很多问题。我们这是表面上看起来简单，实际上它的排列组合复杂不复杂？是相当复杂的，就和这个遗传密码是一样的。原材料就那么几样东西，就那么四样东西，但是不同的排列组合，病毒是它，细菌是它，真菌是它，动植物是它，猫狗都是它，人也是它。所以大家知道，不要低估这看起来很简单的东西，但不同的排列组合是相当复杂的。那么下面呢，我来重点讲一下这个女性最常见的一种这个疾病，就是宫颈癌。我们讲过，任何疾病都是有病因的。那么女性的宫颈癌。主要病因百分之九十五以上的病因都是因为 HPV 病毒感染引起的。HPV 病毒叫人乳头状病毒，啊，现在大家都已经熟悉冠状病毒了，就它外形上在电子显微镜下面看的像皇冠一样叫冠状病毒。那么这个呢叫乳头状病毒，你听是很形象的，对吧？长得像乳头样样的病毒。那么乳头状病毒呢是一个大家族啊，大概一百多个亚型。那真正能够引起人得宫颈癌的，是只有很少的几十个亚型。那么其中最多的呢是这几个叫高危型的，比如 HPV 58 52啊、十十八、四六、三十五等等，是这些东西。那么百分之七八十的宫颈癌都是这几个高危型的乳头状病毒感染引起的。那么既然这些病毒是宫颈癌的主要的病因，那么怎么预防宫颈癌呢？而且 i v 感染，大家记得哈，已婚女性，医生几乎所有人都会被他感染。那么这是没办法的事情哈。我们现在是就有感染的情况下，我们想预防它，怎么预防？它是感染的疾病，对不对？首先，是感染的疾病，病因是不是非常明确？凡是得感染的疾病的人，都是哪地方出了问题？都是免疫力比较低，所以增强免疫力是他的唯一的选择。这是讲的什么呢？这是讲的已婚的女性。那理论讲，如果未婚的女性呢，她就不会被它感染。那么，如果我们想避免她感染怎么办？打疫苗嘛，是这样的。现在是不是有疫苗了？大家听说过是不是有两价疫苗、四价疫苗，现在还有九价疫苗？啊，知道什么意思了吗？两价疫苗预防几个亚型？理论讲是不是预防两种？四价疫苗呢？预防四种。所以这个打疫苗人适合谁打呢？未婚的。女性对吧？所以美国呢，因为它的性开放，从九岁就建议打，啊，九岁到十四岁之间，啊，还没有性生活的就可以打这个疫苗。嗯、那么这个疫苗叫 HPV 病毒疫苗。HPV 病毒啊，一定是性接触传播的。那谁传播给谁呢？一定男性传播给女性吧？为什么叫已婚女性最容易得？那么为什么男性不容易得呢？它结构不一样，所以男性很少发展成癌症啊，只有女性容易发展成癌症。我们来看，这是正常细胞，那么。通过性生活之后呢，假设接触到 h p v 病毒，如果这时候一个人的免疫力又比较差的话，在 h p v 病毒是不是持续的感染？持续的感染的话，这细胞就开始发什么？是,是发生变化了？那么这个医学上给它 CIN 1啊、CIN 2 CIN 3你做宫颈刮片的时候是不是经常有这种描述？这种描述在描述什么状态？就你的风险程度是这样的，风险程度在逐渐逐渐的是不是加大？那最到最后呢？看最后这是什么？是不是宫颈癌了？从数年到数十年，有没有发现？啊、哦，我们再来看这张图哈，这个日文的，但不用翻译，大家也能看得出来哈。我们来看这个是这一步一步来的，是不是？我们讲这个是不是都叫癌前病变过程？癌前病变过程，我们看它的结局有几个？结局有两个吧。第一个是不是持续向前发展？是不是变成癌啊？还有一种结局呢？你看它上面是不是两双向箭头啊？还可以逆转回去啊，最终逆转成什么呀？是不是正常细胞啊？也就是说，任何癌前病变都是可以逆转的，都可以逆转成正常细胞。也就是说，你可以完全彻底康复。那么这到这儿了之后呢，就变成不可逆了。这个示意图，大家有没有在医院这个体检的时候，有时候发现跟你的二或者一或者三？有没有这种情况？有了这种情况之后，医院给的治疗建议是什么？要定期体检，还有呢，是不是椎切？切成一个圆锥状的一个手术方案嘛？大家试想想，你即使做了椎切之后，这个病有没有彻底好？没有。为什么没有彻底好？这个病因，这个病毒能不能通过椎切这个手术从体内彻底清除？是不能彻底清除的。所以那个呢，完全是一个对症治疗。因为很多患者不懂啊，因为医生一建议到椎切就做椎切去了。如果你不知道防护，你不知道提高免疫力，过一段时间是不是又感染了？啊，可能又病变了。啊，如果这时候你以为我已经做过手术了，我已经做过治疗了，啊，你就万事大吉了，可能你就更糟。这个我讲明白了没有？这个很重要，因为很多人不懂这个概念。那么这个标报告里面还经常描述几点方向、几点方向，是不是经常描述六点方向、九点方向、十点方向？报告上是这样子？如果做活检的话，那什么叫九点、六点、十一点方向呢？大家家里面有没有钟表？我们面对钟表的时候就知道六点在哪。下面在六点。如果九点呢？这地方是不是九点？如果十一点在哪？是不是差不多在一个位置？大概就这样子。乳房有有没有这种描述？一样的这样的描述。现在大家知道这个报告怎么看了吗？大概就这样啊。大概就是描述是一个什么样的方向？方向？你面对这个这个图的时候，几点钟方向啊？它的圆形的嘛。那么我们来看，是这样，左上角就是正常的宫颈组织，看到没有？那么这是低级别的癌变，这是相对来讲是不是高级别癌变？再到哪？是不是到癌呀、啊？这个右上角就是癌。我们应该怎么做？知道它是个都是由轻到重的，所以我们是不是在癌前病变的时候就高度重视啊？你到这儿还观察啥呢？你知道一定是这样的演变的过程和逻辑吗？你非到观察到这时候再来处理啊？这不就被动了吗？这不就晚了吗？所以，我们把重点一定是什么往前移。《健康中国二零三零规划纲要》里面讲，是不是要关口前移？现在也知道了吧？不要发展到这种程度的时候，啊，再去这个处理它。这是宫颈癌细胞，和我们在呼吸系统讲过的肺癌细胞像不像？癌细胞大致都差不多哈、啊，长得是不是怪模怪样的？啊，正常细胞、健康细胞是不是轮廓非常清晰啊？该圆的圆的，该方的方的，该柱状就是柱状啊，他们都长成这个模样。那么下面呢，我们来看一个人如果确诊啊是宫颈癌的话，应该怎么办呢？你可以配合医院的正规治疗，对吧？手术。这宫颈癌啊，它不是说把那一块组织切掉，一般建议的话，把整个生殖系统都摘掉，卵巢啊、子宫啊，是不是宫颈全切掉啊？你看年纪大的话也无所谓，对不对？他很多年轻女性是不愿意进行接受这种手术。那不用这种手术，这个病也不能继续向前发展，那怎么办呢？大概用我们这种保守治疗的方法。怎么治疗呢？大家知道这个疾病的本质是什么？是不是感染？它是感染的疾病啊。那要彻底失忆的话，我们不叫治疗或者调理的话，应该怎么办呢？应该怎么怎么出方啊？第一个是不是先回到健康的生方式？第二个呢？在调理期间一定要避免过夫妻生活，这个很重要，这条很重要。如果他调理过程中还过夫妻生活的话，这个感染源是不是一直存在？那么第三个呢，要增强免疫力。哪些营养素可以增强免疫力呢？像蛋白质对吧？啊，维生素 C 对不对？包括 B 族维生素、纽崔莱的倍利健，这个组合在一起都可以增强一个人的免疫力。那么除了增强免疫力之外，我们还一个存量疾病需要解决。那预防就就够了。存量疾病什么呢？他带着这个肿瘤呢，因为他不愿意做手术嘛。啊，比如说他也不愿意做其他治疗，那我们还要有对付这个肿瘤的方案，让肿瘤消失。那这个呢，就把那些抗肿瘤的营养素也要加上。你比如说这个我们抗癌的铁三角，对吧？维生素 A、维生素 C、维生素 E， 包括现在还是不是还有个大蒜片，要把这种都加进去。那么这个呢，这个患者身体呢就会发生很大的变化，甚至可以说完全彻底康复。那么这个案例是什么呢？这个案例就是一个比较年轻的患者，这个医生就建议他。做这个全切，他是不是就不愿意全切？他不想做，不想做找借口啊！他说我做生意，还有很多店啊，我我得安排一下，处理一下再来做手术。医生说那也行，你下个月来也行。这个医生啊，从原来说立即要做手术，一下子推到了下个月。他说哎，这看来应该没那么紧急啊，至少是不是有一个月的空档时间对吧？啊，这一个月空档时间呢，我就先用别的方法试试嘛，我先用比较安全的方法试，没效的话再全切也来得及嘛。啊，他的思维模式就很清晰，他就开始呢，啊，用这个所谓的改变生活方式啊，增强这个这个免疫力这方法来调理，那么他就很认真。这两个报告相差只有28天，那么就从这都病理做的宫颈癌、腺癌，看到了吗？到28天之后就变成炎症了，轻度炎症，而且在拿到这个医院给这个医生看的时候，医生说不可能。他说：“你下个月再来复查，那这个患者呢？第二个月又去复查，复查还是这样，轻度炎症。再到三个月再来复查，第三个月还是轻度炎症。那么现在他的 i g p v 也已经转阴了，阳性都转阴了、嗯。所以大家没发现，我们对于我们身体内环境改造彻底不彻底？是非常彻底的啊！这是 i g p v 病毒。那我先问大家一个问题：冠状病毒一样不一样？乙肝病毒呢？丙肝病毒呢？感冒病毒呢？”疱疹病毒呢？你管它叫什么病毒呢？原来是不是一模一样啊？你管它长什么模样呢？因为我们免疫力只要足够强大，是不是什么都可以干掉啊？那么大家明白这个这个逻辑之后，我们再回过头看这张图。如果再让我们画的话，是不是从癌症到 C I N 3也是双向箭头？还有一个头可以指到哪去？正常细胞区。这就是人固有的强大的自愈功能，对不对？所以，大家对我们这个营养素是健康的物质基础有没有信心？有信。心，但你不能因因为有了信心，没事儿得了病没事儿，随便吃随便喝，十不那就方有招你不能这样讲。因为不是每个人都可以完全逆转，我们讲它有逆转的可能性，这种潜能是存在的。因为每个人身体状况都不一样的嘛，所以我们仍然不要冒这种风险。现在大家知道我们为什么每年要体检了吗？因为这是你看，这个是数年，是不到十数年。才发展这个状态啊！如果你每年都体检的话，发现的都是什么？是不是一定是早期的？当你发现早期的时候，我们解决方案是不是就更灵活？我们就更主动，你的也没有那么大的压力和焦虑，对吧？癌症早期阶段，我们当癌症处理是不是杀鸡用牛刀？那如果我们很早都发现的话，牛刀都不用啊，是不是成本也更低啊？所以一定建议大家每年体检，每年体检，因为它是它是一个线性向前向前发展的过程嘛。它不是一夜之间发展过来所以，我们只要过段时间来体检啊，就发现的一定是早期。但是要漏检呢，话不能说的太绝对啊。大家知道我们身体有固有的强大的自愈功能之后，所以这张图呢是可以在什么逆转的，对吧？这让我们在画的话，是不是可以都是双双向箭头啊？全都是双向箭头，而且可以完全回到健康状态。这是我们那个今天下午给大家分享的这个呃生殖系统哈，这个女性的这个疾病比较多一些。那么这个乳房呢，实际上它不属于生殖系统的一部分啊，但是它在哺乳期呢讲的比较多啊。那么女性呢，还有一个常见的疾病就是乳腺癌啊。乳腺癌是一点儿在发生变化的，长在乳房内部呢之后呢，因为一般的肿瘤组织相对来讲比较硬，它又会牵拉。那么牵拉之后呢，这个乳房的外形是不是就会发生变化？像这个像呢讲的橘皮一样的改变，这个已经是比较晚的了。当你发发现这橘片改变、乳头凹陷或者是流脓液的话，已经非常非常晚了。这这个呢，现这些东西是不是大家都可以自查呀？啊，你体检也可以发现，自裁也可以发现，你不要等到这个阶段的时候再到医院看病。啊，那么这个男性呢，有一个前列腺疾病，对吧？你看前列腺疾病最常见的病因有什哪些呢？错误的饮食，说的错误饮食是不是生活方式不健康？这后面呢，当当然还有很多其他因素哈，比如说这个血压。啊、呃，升高或者血血液中的这个维生素 D 量，这个含量偏低，都是前列腺癌的一个发病因素啊。包括毒素啊，包括遗传背景，包括人种啊，都有关系。总而言之，不管什么原因造成的肿瘤，就像刚才讲的，宫颈癌是不是有明确的 HPV 用的感染？这个呢，是不是有一大堆东西啊，一大堆可能性？所以你也分不清权重到底哪个贡献大，对吧？没关系，像这样的话，我们回到哪去？是不是会健康的生存方式？所以你再回到健康的生存方式，这些它细化这种病因，是不是基本都会包含进去了？所以你回到健康的生存方式就是、这个、消除病因。第二个呢，是不是要有针对性的什么抗癌的方案呢、啊？像那个抗癌的铁三角，对吧？这量额外的大。所以你把这个原则、这个技术性能包掌握了之后呢，不管它是哪个部位的肿瘤，不管生殖系统的还是其他部位的，是不是都大差不差了就？就哦，你可以解决百分之七八十的共性问题了吧？大家知道我们讲的都是什么？都是普遍规律。你到医院解决是不是特殊规律？啊，都特殊规。律，你把普遍规律掌握了之后，特殊规律一定被普遍规律所包含。我这个表达清楚了没有？我举个例子哈，我们讲的普遍规律都是原则方向性的问题。比如一个问题，从北京到了广州，这个问题就解决了。那这是个方向性问题。那么特殊规律是什么呢？哎，我怎么去广州，对吧？你说我坐飞机去呢，还是坐高铁去，自己开车去，还是我走去呢，要要饭去呢？因人而异。你只要把它方向把握了之后，你怎么过去都可以。走一步就进一步，走一步进一步。你条件好了，坐飞机几个小时到了；条件不好了，我自己要饭去，几个月也到了。所以大家首先把握这个普遍规律，这个共性的东西先掌握了。那么个性化的特殊规律呢？啊，那就是基础性能包的扩展了，是这样子。你掌握那个就容易了。现在很多疾病为什么没有调理好呢？他一头扎到特殊规律去了，他怕普遍规律忘掉了或者弄反了。本来这个病要到广州才能解决的，他跑到哈尔滨去了。但他那强调什么呢？强调我每一步走都是猫步。还有人研究先迈左脚好还是先迈右脚好？还有人研究啊迈立地应该几公分最科学最省力？这对我们来讲都不重要，因为你走错了，你走的再科学有用没用？没用。你回到正确道路上的话，你随便走，你蹦着去都可以。我这个表达清楚了没有？所以大家一定要掌握普遍规律，普遍规律是共性，特殊规律是特殊性。你掌握了共性之后，它可以覆盖所有的特殊性。我讲清楚了吧？好，这是这个我们讲的这个呃生殖系统哈，就讲那么多。好，谢谢大家哈。